0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un jour de fête gâché par la pluie. Le vendredi 3 juillet 1953 à Strasbourg... Toutes sortes de curieux sont là qui veulent assister au coup d'envoi du 40e Tour de France, une édition qui marque le 50e anniversaire de la Grande Boucle. Il y a des jeunes femmes qui portent la tenue alsacienne traditionnelle, bien entendu, des, des hommes et des enfants qui portent, eux, des cirés à capuche parce qu'il pleut vraiment beaucoup. D'autres sont montés sur les statues pour essayer de, de voir les, les coureurs dans la pluie. Et cette année, ils sont 119 coureurs sur la ligne de départ, répartis en 12 formations. Cette équipe nationale cinq équipes régionales. Et oui, c'était comme ça. Pendant cette petite période, là, dans les années 50, on, on fonctionnait de cette manière. Tous ne vont pas arriver au terme des 22 étapes à Paris, hein, le 26 juillet, au, au vélodrome du Parc des Princes. Mais, comme disait Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Le grand favori de cette édition, c'est Louison Bobet, la star de l'équipe de France. et sa sixième participation. Sous sa casquette, il affiche un large sourire, une décontraction euh, que les journalistes, euh, les photographes, les spectateurs vont saisir, bien entendu, euh, et qu'on retrouvera, bien sûr, dans les actualités cinématographiques. Un petit peu plus loin, un coureur de 23 ans, qui, lui, ne suscite pas du tout la même attention, et pour cause, il est inconnu à l'époque, il est mince, il a les cheveux blonds, coiffés en en arrière, il s'appelle André, André Darigade, il porte le numéro 114. Il fait partie d'une des équipes régionales, celle du Sud-Ouest. À l'exception de Jean Robic, en 1947, les coureurs faisant partie d'une équipe régionale n'ont pas l'habitude de gagner le Tour de France. Ils peuvent espérer tout au plus décrocher une ou deux victoires d'étape, mais... Pour Darigade être au départ de ce tour, c'est déjà incroyable. Il est là, vous imaginez, aux côtés des Français, Bobet, Robic, aux côtés de Geminiani, de, de l'italien Magny, etc. Après un départ retardé à cause de la pluie, les autorités de la ville, donc les autorités de Strasbourg, vont couper le ruban. Et à 11h15, sous les vivas et les applaudissements, le peloton s'élance pour la première étape. 195 km jusqu'à Metz, Darigade découvre l'ambiance incroyable du tour, les encouragements du public partout sur le long des, 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 des routes. Un public qui va rapidement adopter Darigade, faire de lui un de ses coureur préféré, on lui donne un surnom le lévrier des landes. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à l'âge de 9 ans qu'André Darigade a commencé à pratiquer le, le cyclisme, après avoir reçu un vélo de, des mains de son oncle qui le lui avait offert. En 2008, il se souvenait, André Darigade, dans une interview, « Avec ce vélo, disait-il, dès la fin du catéchisme le dimanche, j'allais sur les parcours des courses du coin, je regardais passer les premiers et je sautais dans la roue des coureurs lâchés, je les accompagnais jusqu'au vélodrome de Dax ». Un an plus tard, Darigade voit pour la première fois passer le Tour de France. Il faut dire qu'il traverse carrément son village natal de Naros, pas loin de, de Dax. Il était né là en 1929. Le petit garçon est fasciné, bien sûr, par les coureurs, les sprints, etc. Mais il ne parle pas à ses parents de sa passion pour le, pour le cyclisme. Ses parents sont métayés C'est bien que lorsqu'il obtient sa première licence d'amateur de quatrième catégorie, à 18 ans au sein de l'union cycliste d'Aquoise, elle est faite au nom de son père, la licence en question au nom de Joseph. Darigat va remporter plusieurs courses régionales sur piste et sur route. Sa licence va passer bientôt en première catégorie en 49 à Paris, au Vélodrome d'hiver. C'est la grande finale d'une épreuve de vitesse réservée aux amateurs, euh, la médaille, et il, euh, il bat le futur champion du monde de sprint, euh, qui est Antonio Maspes à l'époque. Darigad a son premier article dans Sud-Ouest, qui voit en lui un futur champion, peut-être... « Tenons-nous avec lui un routier sprinter de classe nationale et nous souhaitons que les espoirs qu'il fait naître ne soient pas que de simples promesses », écrit le journaliste avec un style un peu alambiqué, il faut bien le dire. « Malheureusement, l'union sportive d'Aquaz peut craindre de perdre Darigade car il doit être incorporé prochainement à Paris où il retiendra quelques grands clubs de la capitale. » Eh bien oui, euh, après avoir été appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire, il est d'ailleurs champion militaire de vitesse à Paris. Darigat va devenir professionnel et rejoindre l'équipe La Perle Hutchinson. Ses victoires dans plusieurs courses régionales lui permettent de gagner sa place dans l'équipe du Sud-Ouest. Donc à ce Tour de France 53, pour cette première participation. On peut dire que Dariga ne va pas faire de la figuration, il est vainqueur de la douzième étape entre Luchon et Albi, il termine à une honorable 37 e place, ce qui au Tour de France n'est pas mal du tout. Il s'est fait un nom, il le va intégrer l'équipe de France. Et le 26 juin 1955, après avoir terminé l'année précédente à la 49 e place du Tour de France, sans victoire d'étape en 1954, Darigade va concourir au championnat de France sur route à Châteaudun en Bretagne. Pour se préparer au mieux à cette compétition, il s'est entraîné avec les frères Jean et Louison Bobet. On ne pouvait pas trouver mieux. Lors de la course, c'est justement Louison Bobet qui propose un arrangement à Jacques Anctil, à 20 km de l'arrivée, pour éliminer tous les autres concurrents, sauf que Anquetil est un ami de Darigade. Il court dans la même équipe. Anquetil refuse la proposition de Bobet. Et il décroche du peloton, il laisse Darigad revenir dans le groupe de tête. André va se lancer sur les derniers mètres dans un sprit incroyable, c'est la lutte avec Bobet Et finalement, Darigad l'emporte de peu face à Bobet qui est furieux, qui va d'ailleurs déposer une réclamation. Il n'accepte pas la, la défaite, en tout cas. Il ne l'acceptera que lorsque son frère Jean essaiera de le raisonner. « Tu te regardes un peu Tu te vois ou quoi, Louison ?» lui dit-il. « Avec ton maillot de champion du monde sur le dos, tu vas chipoter pour un maillot de champion de France ?» Quelques jours plus tard, Darigade retrouve les frères Bobet au départ du Havre pour le Tour de France. Il remporte l'étape entre Colmar et Zurich. Il se frotte pour la première fois au terrible Mont Ventoux. Et il finit comme l'année précédente à la 49e place. Darigade est déçu, bien entendu, mais il ne faut pas regarder en arrière. Lui se projette déjà dans l'édition 56. Et le 5 juillet 1956, à Liège c'est le maillot jaune qu'il va enfiler et celle qui l'aide à enfiler son maillot jaune, c'est une accordéoniste que vous connaissez bien, puisque c'était Yvette Horner. Thank <laughs> you. C'est Yvette Horner qui interprétait cet arrangement pour l'accordéon du célèbre Coucou de Louis-Claude d'Aquin. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est la première fois, hein, ce 5 juillet 56, que, que Darigade a enfilé le maillot jaune. Il vient de gagner la première étape euh, partie de, de Reims, longue de 223 kilomètres, un gros bouquet de fleurs dans les bras. Il prend le temps de répondre aux questions des journalistes. Ah ben là, il savoure euh, sa, sa victoire, bien entendu. Certains disent qu'il pourrait même euh, gagner ce Tour de France. Léon Le Calvé, le directeur de l'équipe de l'Ouest du Tour de France, en est certain. Darigade est dans une condition extraordinaire, dit-il. Il sort les hommes de de la roue sans même s'en apercevoir. Je suis sûr qu'il montera l'école mieux qu'on ne le croit et j'estime qu'il serait capable de gagner le tour cette année. Et c'est vrai qu'il est en grande forme, ce darigade, au terme de la onzième étape entre Bayonne et Pau, il est toujours maillot jaune, également maillot vert puisqu'il domine le classement par points. Le patron du tour de l'époque, Jacques Godet, écrit... Un champion comme Darigad, convoitant la victoire finale, a subi une pleine transformation. Ce non-grimpeur a gravi l'obisque avec la facilité de sa classe, avec sa forme et avec tout son cœur. Le résultat est qu'il est resté dans le sillage immédiat des super-grimpeurs et qu'il a compensé sans difficulté son retard dans la descente. » Bien qu'il rétrograde en sixième position à l'issue de l'étape suivante, Darigade n'a qu'une minute trente de retard sur le nouveau leader au classement général, le belge Adrian Sens, et Darigade est tout près de reprendre le maillot jaune lors de l'étape entre Luchon et Toulouse. C'est Christian Laborde, vous savez, qui nous fait revivre toute l'épopée de Darigade dans une belle biographie qui vient de paraître aux éditions du Rocher. « À 7 km de l'arrivée », raconte Christian Laborde, Darigade, le seul coureur de l'équipe de France en mesure de remporter l'étape, crève, s'arrête derrière lui. Il n'y a pas Marcel Bidot, le directeur technique de l'équipe de France. Il n'y a pas non plus la quatre chevaux de dépannage. Il n'y a rien. Il n'y a personne derrière André. Mais qui est à côté de lui dans l'échappée Il y a deux coureurs de l'équipe de France, Jean Forestier et René Privat. Mais ni Priva ni Forestier à 7 km de l'arrivée ne s'arrêtent pour donner leur roue à Darigade et permettre ainsi à l'équipe de France de remporter une victoire d'étape et de rester au général dans le sillage du maillot jaune. Priva et Forestier continuent, laissant Darigade en carafe. Et le laissant furieux, ça va de soi, de rage, il va jeter sa roue crevée dans le pare-brise de la voiture du directeur technique de l'équipe de France. Lorsque ce dernier finit par arriver, Darigade ne refera pas son retard. Et il finira 16e au classement général et devra se consoler avec un prix de combativité. Remis pour la première fois à l'arrivée du, du Tour au Parc des Princes, ce prix de la combativité. Alors malgré cette déception qui lui laisse quand même un, un goût amer, et aujourd'hui encore quand il en parle, André Darrigade est amer de cette affaire, il va se consoler avec une victoire de prestige sur le Tour de Lombardie qu'il gagne au sprint à Milan devant un certain... Fausto Coppi, dans une interview, toujours la même interview de 2008, hein, Darigade revient sur cette victoire. « J'étais gêné de le battre, dit-il. C'était un ami. Il m'avait fait venir dans l'équipe La Bianchi en disant à ses employeurs que j'allais gagner Milan sans Remo. Il ne pensait jamais que j'allais le battre autour de Lombardie. » Le quotidien La Gazzetta de Sport écrit « Le destin de Coppi se nomme Darigade. » Palmarès de Dariga dans 57-58, c'est pas mal. Hein Vainqueur de nombreuses courses, notamment les six jours de Paris à deux reprises. Il est deux fois médaillé de bronze au championnat du monde sur route. Sur le Tour de France, il remporte neuf étapes. Il est maillot jaune pendant six étapes. En revanche, c'est sur le Tour 58 qu'il gardera le pire souvenir de sa carrière. Lors de l'arrivée à Paris, il va de plein fouet percuter le jardinier du Parc des Princes qui mourra quelques jours plus tard des suites de cet accident totalement, que voulez-vous c'est Voilà, ça c'est le destin. Avec une victoire sur le critérium national, la saison 59 commence néanmoins sur les chapeaux de roue, si je puis dire, pour un André Darigade qui vise maintenant plusieurs titres. Dugan Sokiev dirigeait l'orchestre national du Capitole de Toulouse dans cette ouverture festive de Chostakovitch. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tour de France, 1959, Darrigade remporte la première étape entre Mulhouse et Metz. C'est la quatrième fois d'affilée qu'il remporte le, la première étape de l'épreuve. Il remporte aussi une autre étape, il est maillot jaune deux journées et va s'imposer au classement par points. Il est donc ce qu'on appelle le maillot vert. Le Tour de France a à peine terminé malgré une blessure au genou après une chute lors d'un critérium quelques jours plus tôt. Darigade, le 16 août 1959, est sur la ligne de départ du championnat du monde sur route de Zandvoort. On est aux au Pays-Bas, là-haut. La piste, qui d'habitude est réservée aux voitures, a été euh, préparée, mais elle est plate, lisse. La course s'annonce donc relativement ennuyeuse. Mais dès le septième tour, Darigade entame l'un de ces sprints qui vont faire sa, sa renommée. Une telle attaque nous dit Christian Laborde amorcé de si loin et suicidaire mais c'est tout sauf un suicide juste le coup d'éclat, la belle audace d'un routier sprinter, routier d'abord André, il l'a montré à moult reprises durant le tour, est un adepte du raid de la baston sur le grand braquet un spécialiste de l'échappée matinale infernale qui va au bout un routier flingueur, un routier puissant, un routier guerrier, un guerrier jamais fatigué qui, la ligne approchant, redevient aussitôt un sprinter époustouflant et un gicleur furieux. À 400 mètres de la ligne d'arrivée, ils sont encore 4, dont Darigade, à pouvoir s'imposer. Il y aura Gismondi qui attaque et s'échappe, mais Darigade, dans les tout derniers mètres de la courte, va accélérer à son tour et il arrive à hauteur de Gismondi, il lui passe devant, Darigade va franchir la ligne d'arrivée, il est champion du monde, sur route, le quatrième Français à avoir été couronné dans cette catégorie. Jean Bobet s'exclame après cette belle victoire de Darigade Réjouissons-nous que cet athlète soit doublé d'un gentilhomme, d'un garçon attachant et autorisons-nous à verser une petite larme au soir d'une victoire qui fait plaisir aux techniciens, aux esthètes et aux sentimentaux. À 30 ans, André Darigade est au sommet d'une carrière qui pour autant n'est pas terminée. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1960, il est médaillé d'argent championnat du monde sur route. L'année suivante, maillot vert après avoir gagné quatre étapes sur le Tour de France. Entre 62 et 64, il remporte encore 4 étapes. Il est maillot jaune à quatre reprises. Le 14 juillet 66, André Darigade dispute la dernière étape de sa carrière sur la grande boucle. Une, une partie entre Orléans et Rambouillet, et puis un contre-la-montre jusqu'à Paris. Il va retrouver là son vieux complice Jacques Anquetil qui a abandonné à la 19 e étape et fait également ses adieux au Tour de France. Peut-être que tous deux se remémorent leur premier Tour de France ensemble, neuf ans plus tôt la veille du départ à Nantes, ils avaient été dans un restaurant, ils avaient commandé des fruits de mer et bu du vin blanc. Et Darigade avait tellement mangé qu'il avait eu mal au foie pendant plusieurs jours. Ce qui, lorsqu'on fait le Tour de France, évidemment, n'est pas idéal. Le 9 octobre 1966, à 37 ans, Darigade met un terme à sa carrière en compétition à l'issue de la course mythique Paris Tour il entame sa reconversion, mais pas dans le cyclisme, puisqu'il va devenir dépositaire de presse sur le bassin d'Arcachon, puis ensuite il va s'installer à Biarritz. Son épouse Françoise s'occupe de la maison de la presse, pendant que lui se charge de la diffusion des journaux sur toute une partie du Pays Basque, tout ça jusqu'à sa retraite. Aujourd'hui, monsieur Darigade, qui nous écoute peut-être, et si c'est le cas, nous le saluons très chaleureusement, à 91 ans, il vit à Biarritz toujours, avec 14 participations autour de France, tout autant que Raymond Polidor. Il est devenu de Poulidor, qui était un de ses amis, bien sûr. André Darigade a remporté 22 victoires d'étape. Il a porté sur ses épaules le maillot jaune 19 fois et a fini avec le maillot vert à deux reprises. Et voici notre régional de l'étape à nous, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. C'est le cas de le dire, mais enfin, <rire> oui. euh, vous savez, Franck Ferrand a plus d'un tour dans son sac, <rire> si j'ose dire. Et, Déjà quatre en tout euh, cas. Et s'il vous parle de l'histoire, il ne fait jamais d'histoire. Oh, c'est le moins que l'on puisse ce dire. C'est ce que je sais. Merci d'avoir parlé d'André Darigade, que j'ai le plaisir de Et oui. rencontrer. Souvent, quand je vais à Biarritz, je fais un petit clin d'œil à son épouse, Françoise. Le temps de la presse est à côté du casino de Biarritz. Mais il faut rappeler aussi que cet homme a quand même gagné 22 étapes sur le tour 1959. Incroyable. Et il a porté le maillot jaune durant 19 étapes. C'est extraordinaire. C'est un homme délicieux. Merci de l'avoir invité. J'organise bientôt un petit voyage à Biarritz. Ce sera peut-être l'occasion d'aller lui dire bonjour. Écoutez, si vous me le permettez, je vous accompagnerai. <rire> ah ben, volontiers. Merci, bon tour cet après-midi. On vous retrouve lundi. Et bon week-end.